1: 昨天说到，富顺知县陆基在心腹黎师爷的建议下，决定立即拘传王朗云到案。主意打定，就马上派了周捕头带几匹马快，一路飞奔。当天下午就赶到了自流井珍珠寺王家大院。捕快来家里抓人了，而且抓的是当家人王朗云，怎么办？穆师爷用了一个缓兵之计，好酒好菜招待着。美女丫鬟伺候着，又送上红包，让几位差爷揣着。那几位县衙差役，也就是满脸笑容，客客气气，一切听穆师爷安排。稳住了几个办案的差役，争取到一点时间，在厅堂密室就召开了一个紧急会议。核心主题只有一个：眼下如何应变。参加这个会议的，除了王朗云、陆子晚、穆师爷、康管家之外。还有王朗云的二夫人王公氏，王朗云的三哥王朗云的儿子王卓和侄子王陀。这天的会议商量来商量去，不外乎三种选择：一，是走；二是抗；三是服。走，也就是躲，也就是躲避逃亡，让官府暂时抓不到人。最后通过州府省上各种关系运作，让此案。不了了之。虽说捕快已经登门守候了，但经过现在穆师爷安顿打点，他不会急于抓人。趁此机会，王老运就可以从后门出走避祸，这也是办得到的。在座几个人当中，坚持走为上策的，以二夫人王公氏和穆师爷立主。要说穆师爷出这么个主意，也毫不奇怪，他自己就出身江湖，是跑过摊的人。而且在跑摊过程中，他也接触了不知道多少类似的事情和人，看见过很多其人负案在身，借故外出，让案子成了悬案，官府最后不了了之的事儿。所以，他始终认为，三十六计，走为上计。眼下不让官府抓到人，就留下了许多的回旋余地和运作空间，之后再慢慢想办法缓解，最终让事情出现转机。所以，他认为眼下王朗云。趁机出走，实为上策。而二夫人考虑的角度不一样，她主张不要轻易到岸躲避为上。她是担心夫君王朗云身体的状况和人身安全。这进去了，一切由官家打整，怕吃不了狱中拘押那份苦，也担心被官府黑办。第二是考虑王朗云进去了，家里失去了主心骨，群龙无首。谁来应付眼前局面，挑起王家大业这副担子？这是第一个选择，走。第二个选择是抗，这抗就是武力对抗。这个主意是王陀出的，他主张立即把王朗云转移到大安寨，闭门拒船，然后聚集几百名壮丁守寨，不让官府捕快抓人。王陀的意思是，眼下不用说自留井分县那点兵马。就是整个富顺县的官兵全部集合起来，他也不怕。王陀说了，那些官兵老爷真的动了手，也未必进得了由他带领的团丁固守的大安寨。王陀说的是，四伯绝不能让捕快捉了去，分明是自投罗网，后果难料。穆师爷既然已经稳住了捕快，我这就带家丁从后门把四伯护送上大安寨，这才是上策。要说王陀的这个主张啊。这就是跟官府武力对抗的意思了。除了他之外，在座的几位都持谨慎态度，认为在这个关键时刻不应该采取如此激进的措施，进一步的激怒官府。第三个选择是服，服是暂服，换句话说，就是既不走也不抗，而是让王朗云随捕快到县衙见机行事，看传讯的情况再说。同时，私下里、县上、省上乃至京城多方活动，以求实现当初定下的“大事化小，小事化了”的总方针。值得一提的是啊，坚持以“福”字为上策的，恰恰是王朗云本人以及军师陆子晚。如果说三种应对之策可以分为上、中、下三策的话，很多人看来，“福”恰恰应该是下策。可是王朗云对此持不同看法。他想了一阵儿，说出了自己深思熟虑之后的一番道理。王老云说道：“走，可视为兵法上的缓兵之计，一走了之，可暂避其锋芒。可是民间一直有句俗话：‘你躲得过初一，躲不过十五’，这一躲躲到什么时候？况且。”此番县衙捕快来，也仅仅是传讯而已。由此看，我估计县衙此番也没有什么实在的证据。我为何要刻意去躲？真正躲了逃了，反让人认为我王某心虚，不敢到公堂应诉。所以，走虽可以起到缓兵的作用，但绝非上策。王朗云说到这里，扫视了众人一眼。揭开茶碗盖，喝了几口茶，润了润嗓子，又继续的分析说道：“至于抗，此计太急，不是说不可与官兵抗衡较量，只是目前还不到时候，也暂时没有这个必要。一是事情还没有弄到要动刀动枪的地步；，第二是目前情况下，公开抗拒更容易为官兵以及和王家作对的人找到借题发挥的口实。所以对抗之策。”暂不宜采用。王朗云否定了前两样，剩下的就只有福字了。看二夫人脸上呈现出的不安，王朗云解释说：“这里所说的福，不是真福，而是赞福，不是屈服于官府，乃至听天由命，而不过是眼下变局之下不得已的一种权宜之计。况且古人说。”不入虎穴，焉得虎子？我倒就是要去公堂上看一看，试试深浅，看这位陆知县能把我怎么样。要说众人之中最有意思的是王老云的独生子儿王陀的态度，他先是一声不吭，只望着墙上的一幅字画发呆，而且好像心不在焉的样子。最后问到头上了，才勉强回答说。在他看来，几种办法都可以。众人又追问，多次催逼之下，这才说了：“最好是走，走不掉就抗，抗不过才服。”这么说呀，好像也有道理，又好像什么都没说。最后还是王朗云拍完，还是决定服。当天晚上，他就动身，随县衙差一赴富顺县衙候审。王家一干人最后商量之后，由王朗云拍板决定还是服。主意拿定，剩下的自然就是安排部署各项应变之策。王朗云思索片刻，对在座几位家族核心人物各自的执守职责以及一些特殊性的使命做了这样的安排。王朗云说：“国不可一日无君，家不可一日无主。”他此番走后，家中由二夫人坐镇统筹料理，三哥负之。凡家族中各景灶简号、至经营管理、人事调遣、银钱收支等，均由他们做主，直到自己回家为止。王卓和王陀两个后辈，尽量的协助留守，多担点担子。尤其是王陀，需掌管好团丁、家丁队伍，听候调遣，注意各方向的动向，但不得随意生事。穆师爷此番随他到富顺县城，另让王商选一两个精明能干的人随行，以福东来客店为据点，就此常驻县城。一是利用各方关系，了解打探县衙包括一切官方的相关情况和动向；第二是尽可能的与他保持热线联系，使他能够随时了解掌握内外情况，做出相应的对策。一句话，哪怕他自此入狱，暂时不能回家，也要遥控指挥一切。剩下的就是陆子婉，王朗云给陆子婉的任务最重也最为关键。王朗云沉吟着说道：“至于子婉兄，恐怕还得劳烦子婉兄再出门跑一趟，而且是远行。”有人就问：“是不是也到省城去活动，设法打通省上关节？”王朗云深思熟虑之后说：“这次要远走京城。”王朗云望了望陆子婉，迎着他探寻的目光说道：“前两日文师爷从省城有信来，省督院罗师爷也让他转告我说，此事惊动太大，设水利局征收水利是省督洛中堂报送朝廷批准认可的筹款举措。”如今礼具被砸，省上各衙门反应很大，而且从长远计，要改变征收水利的成命，根本还在京城。子晚兄安排一下，争取尽快动身出省，转到京师，找各方关系打点，争取从朝廷方面松动，压过省都，将此案彻底了结。所以，子晚兄此行最为关键重要。陆次晚会意的点了点头，表示如此危难时刻，他李密父进城活动关系，意义不容辞。王朗云又特意交代二夫人，明后两日需全力为陆师爷赴京之行多做些准备，银票以及各色礼品尽量的带够带足。商量完了之后，个人就分头行事。王朗云从容来到门厅处，和等候多时的众捕快见了面。周捕头见事主出来了，一块石头落了地。随后，他就带着几名县衙马快押解着王朗云连夜动身，赶回县衙复命。说是押解，这其实呀，也不过是几名捕快的官样文章的说法。王朗云还是坐的他平时出门的那乘四人绿泥大轿，有两班轿夫八个人轮换着抬，换人不换轿。周捕头还有几个捕快骑着高头大马在后边跟着。这看起来呀，不像是押解，倒仿佛成了这位王四大人的随身的护卫。同福县城的穆师爷坐了另外一乘轿子随行接应，另外还带了得力的家人王生以及两个听候办事的跟班一行人浩浩荡,荡荡，趁夜往县城赶去。冬夜里风大，怕王朗云受凉，轿门和窗前都另外加了厚厚的棉绒帘子，遮挡风寒。轿子里头备了一个稍有微微炭火的火笼子取暖御寒，另外还准备了一些点心、吃食、茶水。一行人赶到县城已经是下半夜了。牧师爷说通了周捕头，把他们引到了由王家出资开办的那家福东来客店，让王老云安顿歇息下来。周捕头留下两个差役在客店守候，自己急急忙忙赶回县衙复命。要说也幸好穆师爷有先见之明，事前由二盲娃出面替王家在县城开下了这家旅店，如今才能够在县城里有这么一个落脚之处。在水利局案子未了，尤其是王朗云被囚县衙二监的这段时间里，这福东来客店就成了王家和官府抗衡的大本营。而穆师爷更是常驻于此，一是和狱中的王朗云能够照应沟通。第二是传递各种信息指令，让王朗云对外面的世界仍然能够遥控指挥
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。那富顺知县陆基一直在等候着消息，听报王朗云已经押解到案，当然高兴了。第二天稍作准备，就升堂传讯王朗云，就此揭开了富顺历县一千多年来从未有过的。富商于县衙公堂叫本县任知县的这一幕大戏的帷幕，知县大人亲自审案，又是如此的惊天大案，被审的又是富甲全船的自流井富商首富王朗云，这样的大事儿，当然让富顺县衙的三班六房这些有关人员忙得个手忙脚乱。在清朝的时候，县衙门里面知县之下，主要行使各项行政权力的机构，其实叫做。典史署，典史这个名称在元代就有了，后来明清两代沿袭。其成员是知县之下的重要属吏，按现在的说法叫做公务员，而这些人是有资格被称作官员的，民间俗称当官的。典史署之内设立了三班六房，具体协助县令掌管全县的行政、征收田亩、厘丁、维护治安。缉捕、求御以及公文收发这些事项，我们先说六房。六房就是吏房、副房、礼房、兵房、刑房、公房，这六房对应的是清朝的中央朝廷六部，也就是吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。这六房有各自不同的分工，吏房掌管全县的行政以及县境之内的人事任免。副房所管的是县境之内的田赋、钱粮、地丁、人丁、厘金的征收，简单说，副房就是收税的。而礼房掌管的是全县春秋两次重大的祭祀活动，另外还管县境之内向朝廷申请金表节孝，就是现在我们看到的那些个什么贞节牌坊，这个就是礼房的事儿。兵部所管的是县里的五备、治城、县衙、关隘、刑房，分管监狱、刑刑、刑具以及仵作、验尸这些事儿。这兵房、刑房相当于现在的武装部、公安局。而工房，他管的是修整城墙、城门、关衙以及桥梁、道路的修建，哎，修桥铺路。这六方的人员编制也是有规定的。各方的负责人叫典史，俗称老典。老典以下是房书，又称书办，少则两个人，多则几个人。不过这六方加起来一共也不过二十来人，这就是整个县衙的在编官员，其编制也就相当于现在县政府之下稍大一点的局委而已。我们再说三班，三班就是造班、快班和壮班。三班的具体分工是这样的：造班站堂吼道，也就是说为县官出行的时候鸣锣开道，以及衙门之内其余的听杂差事；而快班就是通常所说的捕快，负责持票拘传、缉捕、押送人犯、传送公文这些个事儿；壮班就是县衙的武装，专门从事保卫县衙机关以及负责知县的安全。这三班差役一般人数是十来个人。最多也就是二十个人左右，其规模和现如今的一个派出所也差不了多少。我们曾经说到过，知县这一级的官，在中国官场上差不多是最低级别的官位了，只有七品，所以自古有“七品芝麻官”之说。尤其是到了清朝的中后期，县域划得很小，大省有几百个县，小省也有一百多个县。进士出身的，捐班出身的。军功出身的，还有那些所谓的孝廉出身的知县，多如牛毛。这七品基本上算是官场的末位品级，官位品级很低，由此知县在官场中就有些不值钱。清朝官场官员的交往中，知县见到上司必称卑职，而在知县以上的官员绝不会用到这样的一个词语，可见知县在清朝官员心目中处境形象实在是不太好的。不过，在一个县境之内，这知县却是握有实权的朝廷命官，也是黎民百姓的衣食父母，所以人称“父母官”。走到哪里，坐着四抬大轿，前面有衙役手持着回避肃静的高脚牌子鸣锣开道，后边还跟着一班杂役捕快人等，威风得很。知县在地方上还握有生死大权，可以随时升堂问案。对平民百姓是判定生死，所以说知县当官的威风更表现在公堂问案判审之上。按照清朝的法律，知县问案的时候，无论是原告、被告还是证人、案犯，一律要跪着回答问话。其余的县衙差役、办案的典史、书办、师爷这些人，也只能够站在一旁伺候。整个公堂上，唯一有资格坐的人。也就只有知县一个人。那今天陆基传讯王朗云，县衙上下里外都看成是头等大事，准备的也就更加的充分严密。大堂之上的气氛更觉得紧张威严。别的不说，但是两边拿着棍子刑杖的皂班比平时问案就多了好几个人。而这一天，陆基身穿的是全套的七品官服。头戴水晶顶子帽子，后面拖着一根耀眼的蓝翎，脸色肃然郑重，目光锐利中又带着几分威严。在大堂一片肃穆的气氛中，堂前那只吊钟，当，当，当，被当值的衙差重重敲了三下，表明此番县令开始升堂。钟敲完毕，两边战役齐声发喊。威武！这个被称之为“吼堂”，是县衙开堂之前显示唐威的例行手段之一。在这微微堂吼之中，身着全套官服的陆基从一侧花厅中缓步踱出，沉稳而威风十足。堂上公案后面椅子上稳稳坐下来之后，一面用威严锐利的目光将大堂扫视了一番。身后早有刑房书办闪身而出，往堂上端坐的陆基恭敬打了个签，致礼完毕，嘴里高声唱出：“启禀大人，自留井打砸水利局、票厘局一案，案犯人王朗云已传提到堂，听后发落。”陆基当然是例行公事的，微微点了点头，朗声发话说：“带王朗云。”威严公堂之上，顿时响起了叫喊声。提王朗云，知县陆基唐审王朗云，好戏就要开场究竟是怎样一出好戏？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史。或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说,话说自留